0: Festival der Liebe. Für die Ohren. Lebhaft, geistreich und einzigartig. Für viel Gesprächsstoff mit Herz. Von Tele 5. Sie stellt die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Zum Beispiel, würde Platon etwa Prada tragen? Rebecca Reinhardt ist durch und durch begeisterte Philosophin und noch dazu... Autorin und damit begnadete Erfinderin wirklich sinnstiftender Buchtitel. Philosophie hat sie für sich und jedermann zur Lebenskunst erklärt und schlägt liebevoll die Brücken zwischen Alltag und Aristoteles.
1: Rebecca Reinhardt, herzlich willkommen. Hallo. Wir sprechen heute mit einer in München geborenen Philosophin. Geht das überhaupt zusammen, München und Philosophie?
0: Ähm... Es geht sehr gut zusammen. Man kann in München, würde ich sagen, als Philosophin wesentlich besser leben als etwa in Berlin.
1: In meiner Generation, die unsere, ist nicht so unterschiedlich. Ähm, obwohl natürlich 1965 mhm. Geborene und 1972 Geborene überhaupt nichts miteinander zu tun haben, weil ich war ja schon lange in der Schule, als du geboren wurdest. Sogenanntes Titi. Ähm, München ist gilt aber als eine sehr, sehr, sehr teure Stadt und Philosophie als eine sehr brotlose Kunst.
0: Richtig. Also man muss auch Glück haben im Leben. Die Fortuna äh, gehört wesentlich dazu. Man muss äh, eine Wohnung haben, deren Miete man sich leisten kann. Man muss sehr geschickt sein im Selbstmarketing, wenn man als Freelance-Philosophin ähm, ja, was aufstecken will, würde ich sagen.
1: Wir sprechen heute über Moral oder Ethik. Wir sprechen heute übers Spielen, wir sprechen über Marilyn Monroe und über Social Media. Und zum ersten Mal habe ich mich auf den Gast vorbereitet und habe in Social Media, nämlich bei Instagram, etwas gefunden, was mich fragend hinterlassen hat. Protect me for what I want. Für die Nicht-Englisch-Sprechenden, schütze mich davor, was ich will.
0: Mhm. Schütze mich vor dem, was ich will, genau.
1: Ist, ist das nicht genau das Gegenteil, Lebensphilosophie?
0: Ähm, ja, ist interessant, dass du gerade diesen Satz äh, rausgefiltert hast. Das war das hast. letzte
1: gepostete Bild. Äh,
0: ja, ist richtig. Ähm, das stammt von der Künstlerin Jenny Holzer, die berühmt wurde auch mit so laufenden, ja wie Neon-Reklamen, laufenden Spruchbändern, wie man sie seit den 50er Jahren von, ähm, von, von, von New York's, äh, vom Times Square in New York kennt. Ähm, ich habe diesen Satz gepostet, weil ich liebe Paradoxien. Für mich ähm, ist, das, ist die Fähigkeit, ja, mit Paradoxien umgehen zu können, ein ganz wesentlicher Teil der Lebenskunst.
1: Ja, hat jetzt keiner verstanden. Muss ich also nachfragen. Oder äh, an diesem äh, yeah. Satz festgemacht. Was wünschst du dir? Ganz spontan.
0: Ein spannendes Leben.
1: Und davor möchtest du beschützt werden?
0: ich glaube, dass dieser Satz ähm, schütze mich vor dem, was ich will, noch ein bisschen was anderes ausdrückt. Es ja, ist so eine, ähm, suggeriert, also es schütze mich vor dem, was ich will, bedeutet für mich, ähm, wer auch immer mich da schützen soll, er soll mich bewahren vor vielleicht den Abgründen, ähm, um die ich so gerne herumtänzele in meinem Leben.
1: Das nennst du dann spannendes Leben?
0: Ja, absolut.
1: Okay, beim Rewe findet das natürlich nicht statt, an <lacht> der Fleischtheke. Ist halt Nein, ist ich, das denke,
0: ich denke da eher an Sokrates, der so schön gesagt haben soll, ähm, ein ungeprüftes Leben ist nicht lebenswert. Also prüfe mich ja? zeig mir, wo deine Grenzen liegen, zeig mir, wie weit du gehen kannst. Ähm, ja, probiere dich aus. Das Leben ist ein Experiment. Das ist so ein bisschen mein Lebensmotto.
1: Du bist 46 Jahre alt, also müsste das ja schon geschehen sein.
0: Was müsste schon geschehen sein? Dass du
1: dich ausprobiert hast.
0: Ähm, wann hört es jemals auf? Weiß also, ich nicht,
1: bei mir hat es aufgehört.
0: <lacht> Nein, also wie gesagt, ich liebe Paradoxien, das heißt Widersprüche auch, weil ich selbst ein sehr, glaube ich, widersprüchlicher Mensch bin. Diese, ähm, diese Seite ja mit den Abgründen, mit dem, mit dem experimentellen Ethos, mit dieser experimentellen Haltung, das ist sozusagen nur die Unterseitung meines sehr, sehr großen Sicherheitsbedürfnisses. Also aus meiner Sicht ist es ein absolutes Wunder, dass ich Freiberufliche für Philosophin geworden bin, weil ich äh, tatsächlich, weil mir Sicherheit sehr wichtig ist und dazu gehört natürlich auch ein gewisser ja, finanzielles Fundament.
1: Bei Psychologen hm. sagt man ja, die studieren das, weil sie selber einen Ratsch im Kappes haben. Mhm. Warum studiert man Philosophie?
0: Ich habe äh, damals nach der Schule mir das Vorlesungsverzeichnis angeschaut und das war so ungefähr das einzige Fach, das mich spontan angesprochen hat. Weil da ging es ums Ganze und das fand ich am spannendsten.
1: Und wenn es ums Ganze geht, dann schreibt man seine Doktorarbeit über die Perspektiven des postanalytischen und dekonstruktivistischen Anti-Foundationalism, eine Rekonstruktion ethisch-politischer Theoriebildung aus der Sinnkomplexion sprachlicher Akte.
0: Ja, richtig. Ja. Da geht
1: es ja auch ums Ganze. Ne? Na, ich habe zwar kein Wort verstanden, aber... Erklär uns das doch mal. Genau, Wie kommt das ist, man denn auf so etwas?
0: Das ist wieder so, das ist vielleicht wieder so eine, so eine Paradoxie: Paradoxie jetzt auch des Wissenschaftslebens. Also in der Uni, in der Wissenschaft, also Philosophie als Wissenschaft geht es darum, ähm, sich derart ähm, in Details zu vergraben, derart ja, in Theorien sich zu verstricken, bis man in dieser hohen Spezialisierung tatsächlich so einen kleinen Zipfel des Ganzen zu erhaschen meint. Und dafür kann man dann wenn man es gut macht, äh, tolle Noten kriegen.
1: Und weil sie uns ihre Musikliste gegeben hat, ist das genau der richtige Punkt, um mit Billie Holiday aufzumachen. Strange ist hier so manches und sie singt über fremde Früchte. Strange Fruit. Hast heute Dr. Rebecca Reinhardt, die ihre Dissertation über das geschrieben hat, was ich eben schon gesagt habe, weil ich das nicht noch mal ablesen kann. Erzähl doch noch mal genau vor der Musik hast du es versucht zu erklären, ich habe es nicht verstanden. Warum und was war da genau das Thema der Doktorarbeit?
0: Also das Thema war praktisch ein Vergleich zwischen zwei unterschiedlichen Arten Philosophie zu betreiben. Ja, es gibt ja in der Philosophie ganz unterschiedliche Richtungen. Es gibt die Ethik, die sich mit dem Guten befasst. Es gibt die Logik, wo man ja, wo teilweise auch mathematische Kalküle ins Spiel äh, kommen. Es gibt die Erkenntnistheorie, wo es darum geht, wie wir sowas wie Wahrheit erfassen können. Äh, mein Thema war eben ähm, die sogenannte Dekonstruktion, ja, kennt vielleicht der Hörer aus der Architektur. Es gibt zum Beispiel das in Bilbao, das Guggenheim Museum. Das ist, ein, sagt man, das ist ein dekonstruktivistischer Stil. Äh, diese Dekonstruktion in der Architektur kommt aber aus der Philosophie und die ist geprägt worden von einem, ja, immer noch sehr coolen oder als cool geltenden französischen Philosophen Jacques Derrida, schon verstorben. Er steht für eine philosophische Richtung, die tatsächlich so die philosophische Tradition ja, wo es ums Argumentieren geht, wo um bestimmte ähm, ja, Konventionen, die über Jahrhunderte als fest die möchte er, wie gesagt, dekonstruieren. Die möchte er auseinandernehmen. So, das war die eine Tradition, die habe ich in den Dialog gebracht mit einer völlig anderen, nämlich der sogenannten sprachanalytischen Tradition. Die sprachanalytische Philosophie, die ist im, im Gefolge von dem großen österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein ähm, in die USA importiert worden. Und diese Philosophie ähm, hat mir, war mir immer sehr sympathisch, weil sie sehr unideologisch ist, ist, also praktisch genau das Gegenteil ist von Donald Trump, ähm, die der eine ähm, Philosophie? Äh, ich wollte es jetzt gerade anhand eines, eines Bildes erklären aus, aus der Politik. Ja, vielleicht ist es auch eine Art von Politik, die mehr mit Popkultur zu tun hat. Man weiß es nicht. Nein. Aber die sprachanalytische Philosophie, da geht es darum, also sozusagen befreit von jeglichen Dogmen, von jeglichen Fundamenten, äh, die man zu üblen Zwecken möglicherweise nutzen könnte, Tabula rasa mäßig, ja, mit ganz einfachen Größen zu philosophieren, sozusagen philosophieren, ja, wie im Kindergarten, nur mit dem logischen Menschenverstand, jetzt mal ganz einfach zu, äh, erklärt. So, man kann sich also vorstellen, die Tradition der Dekonstruktion, das ist schon mehr so ein bisschen was für ähm, so Spezialisten, ist ein bisschen mehr sophisticated, und die analytische Tradition, die nur mit ganz basalen sprachlichen Mitteln operiert, die verstehen sich nicht. Und das ist so ein bisschen auch mein Lebensthema. Hat auch wiederum mit dem Paradoxien zu tun. Mich hat es sehr gereizt, diese vermeintlich unvereinbaren Theoriesprachen dazu zu bringen, miteinander zu kommunizieren. Ich weiß, es ist absolut theoretisch, aber dennoch denke ich, steckt da schon so ein bisschen der Kern dessen drin, was mich auch heute als freie Philosophin so reizt, nämlich immer wieder in Dialog zu kommen mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Welten, die ganz andere Lebensformen haben, die vollkommen andere Sprachen sprechen, selbst wenn wir uns in der deutschen Sprache unterhalten. Das finde ich wahnsinnig spannend.
1: Wenn wir von Document sprechen, dann jetzt frei übersetzt in die praktische Lebensform ist es ja in dem Satz eingeleitet, das tut man nicht. Also Vorgaben.
0: Vorgaben, genau. Ähm, also ein, ein Dogma, das ist sozusagen eine ähm, ja, eine, eine sehr auch eine, eine Rede, die etwas voraussetzt, ohne aber diese Voraussetzung zu klären. Also zum Beispiel, wenn also. ich sage, Männer sind blöd, ja, mhm. dann ähm, setze ich voraus, dass dieser Satz gilt. Und sind ich Männer blöd? Und ich setze voraus, dass ich das nicht begründen muss. Ich glaube, nein. Also Frauen? würde ich auch äh, verneinen wollen, allein schon aus formallogischen, allein auch von, aus formallogischen Gründen, weil, wie gesagt, es ist für mich kein Argument, es ist eine reine, ein reines Dogma, es ist eine Art dogmatische These, würde ich sagen.
1: An welchem Punkt stehen wir denn heute in den gesellschaftlichen Entwicklungen, die ja, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren, sich immer mehr schwer tun, verstanden zu werden. Denn es ist so ein Rückschritt in die Archaik hm. festzustellen. Ähm, eine Überforderung der Menschen. Menschen, die, die sich nicht mehr ordentlich benehmen hm. wollen, weil sie lieber sich benehmen wie eine offene Hose und das dann irgendwie klarer verständlich finden. Also stehen wir nicht an so einer Zäsur der Gesellschaft, die kurz davor ist, auseinanderzubrechen, weil zum Beispiel auch die Philosophie ihren Job nicht getan hat.
0: Das klingt jetzt sehr apokalyptisch und sehr bedrohlich. Aber ich würde sagen, da ist was dran. Also wenn man sich so Geschichte anschaut, also ich meine jetzt nicht Geschichte im Sinne von, was letztes Jahr war, sondern Jahrtausende zurückgeht, dann sieht man zum Beispiel in der europäischen Kultur, dass diese Kultur immer in Wellen läuft. Also es gibt Hochkulturen und dann gibt es wieder Niedergänge dieser Hochkulturen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns derzeit in so einem Art ja, kulturellen Abschwung befinden und ich glaube allgemein was ich so als Philosophin beobachte ist tatsächlich so eine gewisse Vereindeut Tendenz zur Vereindeutigung des Denkens. Also Menschen werden faul. Menschen haben ihre elektronischen Geräte in der Hosentasche, ähm, sie haben weiße Kabel aus ihren Körperöffnungen hängen, sie nutzen praktisch elektronische Geräte, Internet so als ähm, ja, äh, Ausdehnung ihrer selbst, wie eine Art erweiterter Wissenskörper und sie werden dadurch faul. Sie verlernen es, selbst zu denken, sie äh, verlassen sich auf die Geräte, sie verlernen es, neugierig zu sein, weil sie reflexartig alles googeln. Was sie meinen, nicht selbst zu wissen. Und sie neigen dazu, ja im Sinne so eines vereindeutigenden Denkens, glaube ich, ja, wie die Computer selbst zu denken, nämlich in Nullen und Einsen. Also mhm. ich glaube, gerade dieses Entweder-Oder-Denken, ja? entweder Mann oder Frau, entweder schwarz oder weiß, entweder gut oder böse, das ist aber das ist so ein Trend unserer Zeit.
1: Das ist die Symptomatik. Aber was ist die Grundlage dafür? Warum liegt das im Menschen drin? Und nutzt er jede Gelegenheit, faul zu sein?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, der Mensch ist ein sehr konservatives Lebewesen von im Grunde seines Herzens. Er neigt dazu, ähm, ja, da zu bleiben, wo er sich wohlfühlt, also in der Komfortzone. Und wenn er sich einmal eingerichtet hat in so einer bestimmten Bequemlichkeit, dann möchte er eigentlich nichts ändern. Und in dieser Weise würde ich schon sagen, wir sind, wir sind konservativ. Ähm, was jetzt die Rolle der Philosophen in unserer Zeit betrifft, ähm, gebe ich dir recht. Also ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Leute wie ich gibt, die ihre Möglichkeiten, ihre Kanäle nutzen, ob das jetzt via Text ist oder via Vortrag ist oder via Talkshow-Auftritt vielleicht ist, ähm, ja, ein, ein bisschen mehr Paradoxie, ein bisschen mehr Widersprüchlichkeit, ein bisschen mehr Mehrdeutigkeit wieder in die Welt ähm, zu bringen.
1: Dabei sind wir ja eine Gesellschaft, die so viel miteinander quasselt wie noch nie Richtig. zuvor mhm. und erreichen uns nicht mehr.
0: Mhm. Ja, das ist auch wiederum ein großes Paradox ähm, unserer Zeit. Äh, ich glaube auch, es gibt viel zu viele ähm, ähm, Quasselstrippen, männliche wie weibliche, überall wird geschnattert, gechattet, wir getweetet, wir reden ohne Unterlass, wir haben ver verlernt tatsächlich zuzuhören und ich glaube tatsächlich, ein guter Dialog, gerade ein Dialog zwischen Menschen, die niemals voraussetzen können, dass sie, wenn sie auch Deutsch sprechen, die gleiche Sprache sprechen, weil jeder Mensch so ein unterschiedliches Leben schon hinter sich hat. Ähm, die Menschen, wir müssen einfach wieder lernen, wegzukommen von den Nullen und Einsen. Wir müssen einfach die Klappe halten, ein bisschen mehr zuhören, respektvoll versuchen die Logik des Gehörten mit unserer eigenen Logik oder Pseudologik nachzuvollziehen. Das wäre der erste Schritt, würde ich mal sagen.
1: Die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, wem höre ich zu, wenn alle die Klappen halten?
0: Vielleicht mir selbst mal zur Abwechslung, meinem eigenen oh. Gedankenfluss?
1: Da fällt mir ein, es gibt einen schönen Sinnspruch: stell dir vor, du gehst in dich und niemand ist da.
0: Das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht, sondern ich glaube, ähm, Stille kann sehr laut sein. Und sobald wir still sind, setzt ein wunderbarer Prozess äh, ein. Das kenne ich, also kenn ich durch meinen eigenen Beruf. Ähm, es kommen nicht nur Gedanken hoch, ja, es kommen auch die vielfältigsten Emotionen in uns hoch, von denen wir vielleicht gar nicht wussten, dass sie un in uns waren. Es ist so wichtig, ähm, die Philosophen wussten es schon immer, ja, dass man tatsächlich ja wieder lernt, auch mit sich zu sprechen, weil. Ähm der Mensch ja, soweit wir wissen, wir sind nicht können nicht sicher sein, aber soweit wir bisher wissen, ja tatsächlich das einzige Lebewesen ist, das in der Lage ist, sich auf sich selbst zu beziehen. Also es gibt immer ein Ich und ein Mich. Ich kann mit mir selbst sprechen. Dazu muss ich nicht an einer paranoid, halluzinatorischen Psychose erkrankt sein. Es ist wunderbar, in Dialog zu treten mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Emotionen, vielleicht auch nur für eine Stunde. Und ich will wirklich jetzt nicht esoterisch äh, klingen, aber ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Maßnahme, die uns heute vielfach das Leben retten kann, zumindest unseren Verstand.
1: Wir stehlen den Zuhörern jetzt auch Zeit, nämlich von ihrer knappen Zeit, innezuhalten und in sich zu gehen. Sondern wir haben Hörer, die jetzt zuhören, wollen, was wir ihnen mitzuteilen zu haben, außer das, also in sich zu gehen. Liebe Hörer da draußen, wenn Sie jetzt meinen, in sich zu gehen, dann schalten Sie ab oder wir sind gemeinsam still und hören mal in uns rein. Es ist übrigens sehr angenehm, wenn man bei so etwas gemeinsam schweigt, ja. und es Ist eine ganz große Kunst, zusammen zu schweigen. Voll. Das muss man können. Probieren wir das mal aus. Das machen. Hat aber wenig Sinn in einem Podcast. Deswegen reden wir weiter. Aber was wir gerade gemacht haben, ist eine gute mhm. Überleitung. Wir haben etwas gespielt. Wir haben miteinander gespielt. Wir mhm. haben was ausprobiert. Richtig. Das ist etwas, was auch in der überladenen Gesellschaft zu kurz kommt. Es wird zu wenig nach meinem Dafürhalten gespielt. Es wird zu wenig ausprobiert. Es wird viel vorgetragen und vorgelebt. Wir hatten ja gestern auch die Diskussion über Instagram, wo eigentlich keine Vielfalt mehr dargeboten wird, sondern Uniformität und ein ganz moderner Begriff, Narrativ, ja. äh, ja, der hat ganz groß Konjunktur gerade, der, auch der Geier, das wäre philosophisch <lacht> auch mal zu hinterfragen, wo kommen eigentlich die Begriffe her und wie verschwinden sie wieder? Aber jetzt bleiben wir mal beim Spielen, hm. wie kommen wir wieder mehr in das Spiel hinein?
0: Hm. Also ich ähm, kann nicht umhin, jetzt nochmal zu sagen, dass das wieder, finde ich, ein Paradox ist unserer Zeit. Einerseits gebe ich dir völlig recht, wir haben verlernt zu spielen, eben im tatsächlich spielerischen Sinne. Andererseits spielen, agieren, schauspielern wir so viel wie nie zuvor. Also unsere Gesellschaft, wenn man sich das mal anschaut, Politik, Wirtschaft, ja sogar äh, die Welt der Kultur. Es ist ein einziges Theater. Also klar kann man sagen, alter Hut hat Shakespeare schon immer gewusst, die ganze Welt ist eine Bühne. Aber ich denke, gerade heute im Social-Media-Zeitalter, ja, sind wir gerade aufgerufen, äh, äh, uns permanent in unserer sogenannten Authentizität ein weiteres Buzzword unserer Tage, uns zu inszenieren. Also die authentische Selbstinszenierung. Dieses Paradox wird ganz groß geschrieben. Und was machen wir, ja, speziell wir deutsche Menschen, anstatt die Gelegenheit zum Spiel zu nutzen ja, und so eine Art theatralische Leichtigkeit zu entwickeln, ja, um diese, über diese ganzen Dogmen und die Nullen und Einsen hinwegzutanzen, Verkrampfen wir uns, ja, und wir wollen alle ausschauen wie Kylie Jenner und Kim Kardashian. Ich nicht. Ich nicht. <lacht> ja, aber dann gibt es vielleicht noch andere Role Models, mit denen wir uns äh, identifizieren können. Aus Wirtschaft, aus Politik, alle schauen gleich aus. Statt ähm, einer spielerischen ja, Vielfalt, statt einer spielerischen Art, ja, wirklich die Einzigartigkeit, der, die wir ja tatsächlich alle in uns haben, zu inszenieren, machen wir einander gleich. Niemand weiß mehr, wer er ist, aber alle wollen so sein wie alle anderen. Woran liegt das? Ja, das ist... Äh, Eine
1: Faulheit der Menschen. Ja,
0: Faulheit und auch teilweise muss man leider sagen, die knallharte Verblödung, die halt einfach mit der Zeit dann eintritt, wenn ich nur an meinem Gerät klebe. Also als praktisch als Smombie, kennst du oder kennst du dieses lustige neue ja, Wort? Ja, ich ja, ich kenne das alles,
1: ich bin aber <lacht> nie dabei. Also, ich habe das ähm, ja. vielleicht mit fortgeschrittenem Alter auch abgestriffen, aber wenn ich ehrlich bin, als ich jung war, war ich auch nicht so. Ich habe das mich hat das nie interessiert, was die anderen machen. Aber das ist ein anderes Thema oder ist es genau das gleiche
0: Thema? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass natürlich selbstverständlich gerade so ein mächtiges soziales Medium wie Insta, Instagram, ja, das ja ausschließlich fast ausschließlich über Bilder funktioniert. Diese Sucht des Vergleichs, natürlich immer des Vergleichens nach oben, Wer ist noch schöner, noch, noch erfolgreicher, noch äh, toller als ich, dass das, das, ähm, dieses Vergleich natürlich ungeheuer ähm, befördert. Und ähm, ja, auch wieder die eigene Kreativität, die, den eigenen Mut auch, ja, zum Anderssein, apropos, zum ganz Anderssein. Dann sind wir aber äh, wieder bei einer,
2: <lacht>
1: bei einer Ursprungsform der Philosophie. Mhm. Was war zuerst da? Die Henne? oder das Ei, sind die Leute blöd geworden oder waren sie es schon?
0: Also ich glaube, der Mensch ist ähm, eben ein sehr bequemes Lebewesen. Er hat es gern komfortabel, er denkt nicht mehr als nötig. Das ist jetzt auch natürlich eine sehr gemeine, wiederum dogmatische Pauschalisierung. Ähm, aber dennoch glaube ich, dass diese Aussage speziell für den zivilisierten Menschen gilt, der eben so wie wir ja, in einer sehr gesättigten Gesellschaft lebt, ja, wo er gerne shoppt, statt mal daheim zu bleiben und ein Buch zu lesen oder mit sich selbst in Dialog zu treten. Und ähm, ich glaube einfach, dass die Verführungskraft, die wir haben in so einer Konsumgesellschaft, ähm, ungeheuer groß ist und man muss halt schon sehr stark sein und sehr stark auch wissen, wer man selbst ist, wer man selbst sein möchte und wo, vor allen Dingen, wofür man selbst leben möchte, um diesen ganzen Lockungen des Komfortablen zu widerstehen.
1: Ich habe ein bisschen Angst um unsere Zuhörer, mhm. denn ich glaube, die sind fast alle schlau mhm. und wenn sie es sind, dann sind die jetzt alle weg.
0: Warum? Weil sie aber, gerade in sich gehen. Aber vielleicht unterschätzt du äh, unsere Hörer. Ich meine, gerade intelligente Hörer sind sehr fähig auch zur Selbstironie und verstehen sehr gut, ja, was oh. Schiller zum Beispiel auch oh. meinte. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Gefällt mir sehr Dann gut. sind
1: wir wieder beim Spiel, ja. Aber die ähm, Gesellschaft schaut gerne beim Spielen zugespielt, aber selber nie. Ich spiele damit darauf an, dass die Firnis der Zivilisation so unglaublich dünn ist, vielleicht ja. auch immer wahr. Man sieht es eben in diesen Social Medias, dass sobald ein falscher Satz kommt, die Leute sich einander überfallen mhm. mit mhm. übelsten Schimpfworten, gerade wenn es so in anonymen Bereichen sind. Und das spricht ja wieder für die Faulheit der Menschen. Das heißt, wir sind in einem tumpen Abfluss und wenn der ein bisschen unterbrochen wird, fühlen wir uns sofort gestört und schlagen um uns.
0: Solange wir da mitmachen, ja, in diesem, in dieser Art von Spiel, ja, in dieser Art von Spiel der Vereindeutigung, ja, solange wir, ähm, solange es das Ziel unseres Lebens ist, meinetwegen Influencer zu werden oder immer mehr Follower zu äh, zu rekrutieren. Aber niemand zwingt uns ja, diese Art von Spiel, die mehr an den Charakter eines Kampfes hat, mitzumachen. Spiel ist ja nicht nur Wettbewerb. ja Spiel ist eben auch was, was Kinder tun. Also zu experimentieren, eigene, neue Regeln zu entwickeln. Und ich glaube, das ist da, wo eigentlich die Zukunft des Menschen liegen könnte. Und das
1: Kind kommt auf die Welt und es <lacht> kann außer Schreien und Kacken nicht viel.
0: Das glaube ich nicht.
1: Dann... Wird es größer, hm. es wächst in der Regel ja von selber, wenn es ordentlich ernährt wird und dann beginnt es neugierig die Welt zu hm. entdecken und dann kommt relativ schnell der erwachsene Mensch und versucht dieses Kind einzufangen ja. hm. und ab Punkt X, der sehr früh kommt, wird nicht mehr gefragt, was kannst du, sondern es wird nur noch gesagt, was sollst du.
0: Ja, richtig. Also, ich würde sagen, dieser Prozess fängt eigentlich an in der Schule, also spätestens in der Grundschule, ja. Äh, dieses, diese, dieses, diese Konditionierung. Es ist ja so eine Art Konditionierung, die wir auch haben in unseren ganzen Lernsystemen. Ähm, äh, äh, darauf eben standardisierte Lösungen für Normprobleme zu finden. Also diese, diese Idee, ja, die ganze Welt ist eine Günter Jauch-Show. Es ist alles Multiple Choice. Und es gibt ein Problem und es gibt eine richtige Lösung. Und das ist eben wieder das, was ich Aber die Antworten werden vorgegeben von sagen. denen da oben. Die Antworten, die werden vom System vorgegeben, heute mehr denn je. Ja, wir sind wahnsinnig naiv, wir Menschen. Das ist ein weiterer Aspekt, der uns kennzeichnet, im Schlechten. Wir haben unsere guten Aspekte jetzt noch gar nicht benannt, aber ein weiterer schlechter ist. Wir sind wahnsinnig naiv, wir trauen der Neutralität der Maschinen, der Algorithmen, ja, wir vertrauen einfach darauf, dass ähm, ein ähm, Amazon-Algorithmus meinetwegen niemals ideologisch sein kann, weil er funktioniert. Und was funktioniert, sagen wir, unbewusst, naiv, muss gut sein. Und
1: Aber ich sage daraufhin, also mh. nicht ich, sondern die Personen, die ich mich versuche reinzudenken, ist mir doch egal, ich habe ja nichts zu verheimlichen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Das macht mir auch am meisten Angst. Das gebe ich Faulheit dir völlig recht. Ja? Das ist Faulheit und zwar eine ganz gefährliche. Aber die
1: ist ja, die ist ja tief verwurzelt. Die Menschen <lacht> glauben von sich selber, sie hätten nichts zu verheimlichen.
0: Weil sie darauf vertrauen, dass es jemanden gibt, der sie führt. Ein Führer. Ich glaube schon.
1: Mein Gott. Wir sind da sehr weit, ne? In der Gesellschaft. So weit wie noch nie. Denn die Technologie, die kann heute Dinge, die sie früher tatsächlich nicht konnte.
0: Hm. Ja, ist richtig, ist richtig, ja. Ja gut, aber also ich als Philosophin sage immer, ähm, das Leben ist ein Experiment, das Leben ist ein Spiel. Wir haben immer noch die Chance, wieder neu anzufangen. Aber was hilft
1: uns da mehr, Moral oder Ethik?
0: Also Moral, das ist für mich, hat wiederum sehr viel mit Regeln zu tun. Ja? So wie die zehn Gebote, du sollst nicht. Ja? Es hat, kann durchaus auch was Dogmatisches haben, die Moral. Moral hat für mich auch sehr viel zu tun mit gesellschaftlichen Konventionen. Ähm, Ethik ist für mich viel mehr. Ethik hat für mich zu tun mit dem gelingenden Leben. Ja, das klingt jetzt wahnsinnig, äh, <lacht> so ein bisschen vielleicht nach so einer bestimmten Art von Frauenzeitschrift. Aber das gelingende Leben, das ist tatsächlich also ein, ein ganz wichtiger Begriff, speziell in der griechischen Philosophie. Ähm, damit meint man praktisch eine Art von Glück, die sich einstellt, wenn es einem gelingt durch Fortuna, also durch Zufallsglück, aber eben schon auch ja, durch die, die eigene Verstandes- und die eigene Herzensleistungen, sich ein schönes, aber eben auch ein, ja, ein ethisch gutes Leben zu machen, wo, zu, wo, zu, wo sozusagen das Schöne, Gute und Wahre vorkommen in einem ausgewogenen Gleichgewicht.
1: Zeit für Janice Joplin, Ein Titel, den du dir gewünscht hast. Work me, Lord. Wir hatten von der Freude am Gelingen eben ähm, die Rede und der Lust ähm, zu empfinden, wenn einem etwas, was man sich vorgenommen hat, gelingt. Jetzt mal nochmal in die Praxis hm. zurück. Wir hatten ja gesagt, die Moral ist etwas, was eher von anderen für andere gedacht ist, mit Regeln behaftet und mit gesellschaftlichen Konventionen. Und die Ethik ist so eine Art Grundgesetz des Lebens.
0: Finde ich, hast du sehr schön gesagt, ja.
1: Dann führe es doch noch mal weiter aus.
0: Also Ethik ist viel mehr als das, ja, was wir vielleicht heute damit in Verbindung äh, bringen. Wir kennen ja so angewandte Ethik so aus den Nachrichten, ja, Medizinethik, Bioethik und so Zeug. Ähm, das ist aber nur ein winziger Teilbereich. Also bei der Ethik geht es eben also aus, ursprünglich philosophisch tatsächlich darum um die Frage, wie soll man leben? Das ist so die Grundfrage der Ethik. Wie soll man leben? Nicht nur, dass es einem selbst gut Geht, dass man selbst ein schönes Leben hat, ja, das aber auch sozusagen diese, aus diesem Planeten ein Stück weit wenigstens einen, einen, einen besseren Platz macht, sondern eben auch, wie kann ich anderen Leuten helfen, gut zu leben? Das ist so die Grundfrage der Ethik und das finde ich sehr schön, weil das natürlich unmittelbar eine so große Frage ist, dass sie wiederum das Ganze betrifft und wie wir ja auch gesagt haben, ich liebe äh, Fragen, bei denen es ums Ganze geht. Ähm, ja, also das ist Ethik und ich finde, dass wir heute davon nicht genug kriegen können eigentlich.
1: Und jetzt sage ich als Normalsterblicher, aber ich muss noch einkaufen gehen. Ich muss die Kinder vom ja. Kindergarten abholen. Meine Freundin ruft ständig an, weil sie gerade Trennungsprobleme äh, hat. Äh, meine Mutter geht mir auf die Nerven und ich weiß gar mhm. nicht mehr wohin und ich war schon so lange nicht mehr beim Sport und äh, wer soll die Miete bezahlen?
0: Super, ist Was, alles Teil der hilft Ethik. Mir da Ethik? Nee, so. ist alles Teil der Ethik. Ethik so verstanden, dass ich sage, ein ein ethisches Leben, ja, das ein ethisch gelebtes Leben, das, mir, das mein Leben zum Gelingen bringt, ist eine Übung. Und ähm, so haben tatsächlich solche großen Philosophieschulen der Antike wie die Stoiker oder die Epikureer, die zu meinen Lieblingsphilosophen ähm, äh, zählen, das Leben verstanden. Also Leben ist leicht, ja, das Leben ist schön. Soll es nicht zynisch klingen, Liebe es ist Hörer, dann schön. Nein, 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 nein.
1: Also ich meine, da sind wir ja auch an dem Punkt, wenn wir das jetzt beschränke ich es mal auf den deutschsprachigen Raum, schon als zynisch empfinden. So ein Satz, der sowas von selbstverständlich mm. sein muss. Mm. Das Leben ist leicht. Mm. Und das begleiten müssen mit, ich will nicht zynisch sein. Dann mm. sind wir ja ganz weit in die falsche Richtung schon gefahren.
0: Ist richtig. Und das zwingt mich tatsächlich dazu, das jetzt zu erklären, wie ich es meine. Also wenn ich, sagen will, das Leben, wenn ich sage, das Leben ist leicht, das Leben ist schön, dann möchte ich es philosophisch so verstanden werden, es ist dann leicht, es ist dann schön, wenn ich es als eine Übung, als ein Experiment, ja tatsächlich als eine Art Spiel begreife. Indem ich jeden Tag wieder neu die Chance habe, neu anzufangen, weiter zu üben, weiter zu experimentieren. Und das ist alles.
1: Und würdest du mir recht geben, dass man dazu ein Talent braucht?
0: Ähm, würde ich als Philosophin verneinen wollen. Ich würde nur sagen, sozusagen die Grundausstattung, die ich brauche, sozusagen die, die einzige Hardware, die dazu nötig ist, ist ähm, Neugier. Also ich glaube, dass ohne so eine Grundneugier keine Lust am Spiel, keine Lust am Experiment. Das Talent kommt dann mit der Zeit, kommt mit der Übung. Ähm, aber äh, die, sozusagen, der Basic Point ist die Neugier. Staunen können, Ja, etwas Dann sind was wir aber so wieder bei uns unserem,
1: jetzt machen wir es mal wieder verantwortlich, was so schön amorph am ist: System. Das System fördert Talente nicht, sondern ignoriert Talente. Das System führt dich von der Neugierde weg. Und vom Interesse, das ist mein, mhm. mein Wort mhm. eigentlich, das Interesse, Interesse wird mhm. ähm, dekonstruiert. Sondern es wird ja das Kind bis in den jungen Erwachsenenalter hinein dazu gebracht, permanent Dinge zu tun, die es von selber niemals machen würde.
0: Mhm. Ja, ist richtig.
1: Das könnte dann dazu führen, dass, wenn ich erwachsen bin, von dem, was wir hier reden, überhaupt nichts verstehe das Leben ist leicht, jetzt, jetzt schätzen wir mal, wie viel Prozent der Deutschen, die befragt werden, repräsentative Straßenumfrage, tausend Leute werden gefragt, tausend, Leute müssen ja immer sein, tausend, ein Leute werden gefragt, stimmen Sie dem Satz zu, das Leben ist leicht, ja, nein, 30, 70 sage ich.
0: Äh, ich würde sagen 90 Prozent nein und 10 Prozent ja.
1: Okay, ich bin halt Menschen liebend. <lacht> Gut, 9010 verstehe ich auch und äh, würde ich auch sagen. So, dann sind wir aber massenhaft in die falsche Richtung gefahren. Warum tun wir das? Oder ich stelle mir die Frage noch weiter, warum lassen wir uns das gefallen?
0: Ja, also es ist einfach halt, ähm, es scheint, sagen wir mal so, also das ist auch natürlich eine sehr wichtige philosophische Unterscheidung, die Unterscheidung zwischen Sein und Schein. Es scheint leichter zu sein, am Samstag shoppen zu gehen, als etwas vollkommen radikal Neues freiwillig auszuprobieren, ja, zum Beispiel ehrenamtlich in einem Krankenhaus zu arbeiten oder solche Sachen. Ich glaube aber, dass wir noch eine weitere Möglichkeit haben, sogar als schon vollkommen vom Standard deformierte Erwachsene, diese Art spielerische Haltung, diese Art Leichtigkeit, ja wieder neu zu lernen. Ich glaube sogar, dass wir sie in regelmäßigen Abständen auch ähm, ja sozusagen geliefert kriegen. Ja, Wir müssen sie nur erkennen. Das ist nämlich immer dann der Fall, wenn uns das Leben wieder einmal ein paar harte Schläge auf den Kopf versetzt. Ja? Wir haben ständig, ja, kommt ja irgendwas dazwischen auf dem Weg zum perfekten Leben, das, wo man uns ja ma weiß macht, das müssten wir haben. Das perfekte, optimierte Leben, wo nichts passiert und alles immer nur nach oben geht und alles ist toll und super und wir sind super, aber so ist es ja nicht. Ja? Wir werden krank, Menschen sterben, wir verlieren unseren Job, ähm, ja, wir, es passieren die verschiedensten Zufälle, wie die Philosophen sagen, Kontingenzen, die wir eben nicht in den Griff kriegen können. Und immer dann, jedes Mal haben wir eine Chance, ja, wollen wir jetzt den Kopf in den Sand stecken oder wollen wir ihn erheben und schauen was vielleicht, ja, können, kann man lernen aus dieser schwierigen Situation, ja, ist es, könnte es nicht vielleicht eine Chance sein, ja, wieder dieses langweilige Leben, das so schwer ist und so weiter, äh, könnt, äh, könnte man dem nicht äh, tatsächlich wieder mehr Leichtigkeit verleihen, dadurch, dass man wieder selbst einfach in so, eine, in so eine, ja, tatsächlich aktive spielerische Haltung kommt.
1: Der Volksmund sagt, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Mhm. Was macht ein Philosoph? Wenn ihm etwas passiert, was du eben gesagt hast, also ein Mensch stirbt oder das Leben läuft nicht so, wie man sich das mhm. selber mhm. vorgestellt hat.
0: Ja, also ich bin kein Deut besser sicherlich zunächst mal als jeder andere Mensch, der äh, zu deiner vorigen Frage äh, gesagt hätte, äh, nein, das Leben ist nicht leicht. Also ich steige mich auch sehr gerne rein äh, in bestimmte Verzweiflungszustände. Zum Beispiel? Ähm, ich denke, oh Gott, das ist jetzt das Ende der Welt, jetzt ist alles aus. Aber ähm, das ist dann vielleicht so ein, zwei Tage so, aber dann muss ich natürlich schon sagen, durch diese enorme Übung, die ich habe im Selberdenken ja, und im immer wieder sauber durchrelativieren, ähm, ja, bin ich schon ganz gut daran, dann zu überlegen, okay, was, was kann ich jetzt machen? Ja? Und ähm, also... Ich glaube schon, dass mich das immer wieder in verschiedensten Situationen gerettet hat, so, so ein gewisses ironisches Bewusstsein, ja, einfach immer zumindest damit zu rechnen, dass das, was momentan absolut dunkel, schwarz, schwer erscheint, dass es eben auch eine helle, eine leichte, eine lustige Seite haben könnte. Eine, die ich sicherlich jetzt momentan nicht erkennen kann, aber die ich erkennen könnte wenn ich eben diese Ohnmachthaltung, diese Opferhaltung äh, ablege und selbst irgendwie etwas daraus mache. Das ist für mich tatsächlich Lebenskunst und das ist, ist natürlich speziell für mich als Philosophin, die ich solche Sätze raushau, ähm, ja immer die, die Probe dann, nicht die eigentliche Prüfung, ja wie sehr bin ich tatsächlich in dieser Weise authentisch, wenn ich sage, das Leben ist leicht, auch in schwierigen Situationen.
1: Der berühmteste lebende Philosoph in Deutschland ist ja der Herr Precht, der ja sehr viele Bestseller geschrieben hat, in mhm. Millionenauflage mhm. geschrieben hat, für ein Volk, das das liest, aber dann doch am Ende das nicht verstanden hat, was da drin steht. Oder steht da, ich muss zugeben, ich habe es noch nie gelesen, was ganz anderes drin?
0: Ähm, also die erste Frage, ja, die der Philosoph stellt, ist natürlich, ist Herr Precht ein Philosoph ja, oder ist er doch etwas oder wird so wahrgenommen eher wie ein Lehrer, der eben auch doch, ja, und ich glaube nicht, dass er es jetzt übel meint, Orientierung geben will, jenseits des Systems, jenseits der Nullen und Einsen. Ich glaube, das deutsche Lesepublikum, speziell das weibliche deutsche Lesekum, Lesepublikum, liebt ähm, ähm, Richard David Precht, weil er ähm, rhetorisch, wirklich groß ist, weil er die Gabe besitzt, äh, bestimmte komplexe Sachverhalte so rüberzubringen, dass die Leser, die Hörer seiner Vorträge meinen, zu verstehen, um was es wirklich geht. Ja, das ist absolut eine große Gabe. Ähm, ich muss natürlich aber als Philosophin fragen, ist er tatsächlich ein Philosoph, weil er ja zum Beispiel ähm, von der Wissenschaft der, der akademischen Philosophie überhaupt nicht als ein solcher anerkannt wird. Auch ich ja, werde nur ich. in Maßen ähm, äh, von der Akademie als Philosophin anerkannt. Ähm, also wenn man
1: sich nach außen bewegt und ein Sendungsbewusstsein hat, ist man erstmal sowieso angefochten. Ja weil der durchschnittliche Philosoph ja wahrscheinlich eher ein zurückgezogener, für sich selber denkender Mensch das
0: ist. Das ist aber eben genau das Schlimme und da kritisiere ich tatsächlich auch jeglichen Philosoph, egal ob er jetzt innerhalb des wissenschaftlichen Betriebs arbeitet oder außerhalb. Ich finde, Philosophen müssen mehr den Mund aufmachen. Und insofern begrüße ich das schon, muss ich sagen, was Herr Precht tut. Er hat sehr viel getan dafür, dass überhaupt so etwas wie Philosophie, ja, was man auch immer dann darunter dann genau verstehen mag, ins Spiel bringt. Das finde ich gut.
1: Vielleicht für die Philosophen, die sich nicht nach außen bewegen wollen, ist ja ein Song von Sonny Rollins ganz gut. You don't know what love is. . wir zurück. Und Dr. Rebecca Reinhardt ist hier, einer sehr attraktiven jungen Frau, die ein unglaublich klare Gedanken formulieren kann, die sich aber sehr schwierig anhören, wie ich eben dachte. Wir waren bei Richard David Precht, wir waren bei schweigenden Philosophen und wir waren bei Sonny Rollins, der über Liebe gesungen hat. Darüber haben wir hier noch gar nicht gesprochen.
0: Liebe ist natürlich Liebe. Teil der Philosophie. Philosophia heißt ja nichts anderes als Liebe zur Weisheit. Also für mich persönlich spielt Liebe natürlich die zentrale Rolle äh, im Leben. Also wie will ich ohne Liebe, ob das jetzt Liebe zur Weisheit ist, ob das Liebe zu anderen Menschen ist, wie will ich da so etwas wie einen Sinn finden in diesem ganzen Chaos?
1: Braucht man zur Liebe ein Talent?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also man braucht
1: also gar kein Talent.
0: <lacht> nein, <lacht> nein, da braucht es wirklich nicht viel. Womit, also womit dafür fängt man auch denn am
1: besten an, wenn man, ich bin jetzt ein Mensch, ich versuche mich jetzt mal in, ein, in eine Figur reinzudenken, die viel Pech im Leben gehabt hat, mhm. wo nicht viel Positives passiert ist, wo kein tolles Einkommen da ist, kein tolles Aussehen, keine Modelfigur, kein mhm. Instagram-Account, keine liebevollen Eltern, keine tollen Geschwister. Kleine blöde Wohnung, schlecht bezahlter Job mhm. und der Mann, der mir das Kind gemacht hat, wieso komme ich jetzt auf eine Frau, ich bin jetzt eine Frau, mhm.
2: okay.
1: der ist stiften gegangen. Wie soll ich denn da, wo, wo fange ich da an? Mhm. Mit Liebe, mhm. mit Ethos,
2: mhm.
1: mit Selbstbetrachtung? Mhm.
0: Üben. wo, ich, wo ich, ich
1: runtergehen muss und den Müll rausbringen muss, was mir schon Mühe macht?
0: Ich fange an, ganz klein, ja, mit kleinen Übungsschritten. Ich fange mal an mit der Übung. ja. Ich bin verzweifelt, ich möchte mich nur hinhauen und nur weinen den ganzen Tag und nichts hören und nichts sehen, nichts riechen. Ich fange an, mich darin zu üben, wieder Gläser zu waschen. Schöne dieses, diese schönen Gläser ja, so zu waschen, dass sie ganz rein sind und ich stelle sie wieder zurück in meinen Hängeschrank und wenn diese Übung vollzogen ist, habe ich irgendwas gemacht. Ich habe nicht nur blöd ja, jetzt diese Gläser gewaschen und, und abgetrocknet und in, in, die, in den Hängeschrank gestellt, sondern ich habe mehr gemacht. Ich habe gestaltet. Ich habe sozusagen diese, diese Situation, ja, die mich ohnmächtig machen wollte, ein Stück weit sozusagen liebevoll überformt ja, mit meinem Tun. Ich habe sie gestaltet. Und äh, das finde ich eben so toll an der Philosophie, speziell an der großen griechischen Tradition der Lebenskunstphilosophie, die heißt tatsächlich so dieses bewusstsein zu sagen leben ist nicht nur das was ich erleiden muss was mir zufällt ja wenn ich eben so geworfen bin auf diesen planeten nein leben ist etwas das ich in jedem moment üben kann was ich gestalten kann das gefällt mir wahnsinnig gut
1: zum thema liebe fällt mir gerade ein dass mein hund unter dem tisch liegt und träumt
0: oh.
1: also falls man das über die außenmikrofone hört ja, das dass da so ein bisschen hechelt und zuckt er ist ein träumender Hund
0: das ist gut, er fühlt und er träumt wohl. von der Liebe, Ja.
1: nämlich der Liebe zum Essen.
0: Oh, wie sie schön. jagt
1: gerade Wildbret, was oh. sie dann aufbeißen kann und verschlucken kann, bis der Bauch so dick ja. ist, dass man ihn liebevoll streicheln kann.
0: Das verstehe ich sehr gut.
1: Also die Liebe zu dem Gläserputzen überhaupt
0: als Beispiel im Sinne
1: von dem Spruch von Charlie Chaplin. Und wenn ich nur der kleinste Straßenfeger bin, so möchte ich der beste Straßenfeger der Welt sein.
0: Ganz genau. Mhm. Das Richtig. kann jeder eigentlich. Ne? Also es gibt bei den Stoikern diesen Satz, der heute leider auch sehr oft zynisch ausgelegt wird. Es ist ein Satz, den wir im Handbüchlein der Moral von Epiktet finden. Er besagt, deine Rolle ist nicht, nein, Entschuldigung, deine Aufgabe ist es nicht, deine Rolle aus zu wählen, ja, die du hier auf Erden spielen musst. Ja. Es ist der Direktor, der Regisseur, der diese Rolle bestimmt. Deine Aufgabe ist es nur, diese Rolle tatsächlich gut zu spielen, schön zu spielen. Das klingt könnte man zynisch auslegen, könnte man sagen, okay, das ist ja so voll die Resignation, ja, ich, ich habe keine Chance. Aber ist nee, es nicht, ist
1: Aufruf zur Dienerschaft?
0: Würde ich nicht sagen. Aber wessen
1: Diener soll man sein? Ich bin ja auch Diener.
0: Ich, ich, das sehe ich anders, ja, als, als überzeugte Stoikerin und und Philosophin. Ich sehe das so: Es ist ein Aufruf zur Gestaltung, ja, auch des kleinsten Spielraumes.
1: Aber ich verstehe es so, dass es auch wie so eine, eine Grundduktus aller Religionen ist. Du bist nur das Werkzeug des Herrn, einer größeren Macht.
0: Ähm. Das hast du jetzt gesagt, das ist deine Auslegung, würde ich widersprechen. Also man muss ja sagen, historisch gesehen ist sozusagen der Stoizismus, ja für den zum Beispiel Marc Aurel steht, Marc Aurel, der berühmte Kaiserphilosoph, nicht die Modemarke. Massenmörder. Marc Aurel ähm, ist äh, mit, mit seinen ähm, Ideen, mit seinen Selbstbetrachtungen, mit seinen philosophischen Haltungen sozusagen das, das Fundament ja eigentlich des, des Christentums und die, das Christentum hat den Stoizismus, wiederum natürlich anders interpretiert, anders ausgelegt. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum die Askese ja, in unseren modernen Ohren nur nach Selbstbestrafung, Selbstkasteiung und so weiter äh, dient. Eben Selbstkasteiung unter einer bestimmten Dienerschaft. Während in Wirklichkeit Askese von Askesis kommt, was nichts anderes heißt als Übung. Ein täglich ausgeführtes, mit Freude gemachtes, Freiwilliges Training, das ich unternehme, um ein gutes, ein schönes Leben zu haben.
1: Marc Aurel hat äh, meinen Berufsethos begründet, weil er spricht immer von Pflicht und Gelassenheit. Ja. Das sind zwei Begriffe, die in der modernen Welt gar nicht zusammenpassen, ja. weil Pflichterfüllung unglaublich spießig klingt und Gelassenheit so chillig. <lacht> und in Wirklichkeit führt das eine zum anderen. Mhm. Das heißt, du hast eine Aufgabe. Die ist deine Pflicht, und die führst du zum Größten, also mehr dem marxistischen Menschenbild entsprechend, mhm. äh, sich so lange zu entwickeln, bis man sich selber tatsächlich im Wortsinne entwickelt mhm. hat.
0: Mhm. Ganz genau. Mhm.
1: Und das führt dann mhm.
0: zur Gelassenheit,
1: ja. weil man weiß, man hat seine Pflicht erfüllt. Ja. Das Hast macht einen, kann ich nur sagen, weil alle immer fragen, wie wird man so wie Kai? <lacht> dadurch, <lacht> genau dadurch. Ja, tu, was du kannst. Ja. Und lass den lieben Gott einen guten Mann ja. sein. Der Rest ist dann nicht in deiner ja. Hand.
0: Ja, ganz genau. Das hast du sehr schön gesagt. Ich würde vielleicht noch ein bisschen kurz noch ergänzen wollen oder einfach noch mal zusammenfassen wollen. Das Zentrale für die Stoiker und vor allen Dingen von Marc Aurel ist jeden Tag immer wieder neu im Sinne einer Übung, sich die Frage zu stellen, was liegt jetzt aktuell in meiner Macht zu tun, zu denken, zu beeinflussen, zu verändern? Und was nicht? Das ist die allentscheidende Frage. Ich habe die Aufgabe, ja, die Verantwortung und die Pflicht, mich nur auf das zu konzentrieren, was in meiner Macht liegt. Das ist wunderbar. ja. Das gibt Orientierung. Alles andere, die anderen Leute, ja, Kim Kardashian, Donald Trump, alle anderen Leute, vielleicht auch Markus Söder, ja, es liegt nicht in meiner Macht, diese Menschen zu ändern. Es liegt nicht in meiner Macht, die Umstände zu ändern. Deswegen kann ich sie mit heiterer Gelassenheit akzeptieren.
1: Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort wenn nicht dieser letzte Titel noch wäre. Hm. Wir haben ja bisher deine drei Musikwünsche erfüllt und das sind eher Wünsche von einer 78-Jährigen als von einer <lacht> jungen, <lacht> ein strahlenden Nein. Frau. Also sehr alte Musik, hm. sehr, sehr, sehr lang zurückliegende Musik. Ich sage ja gar nicht, dass sie nicht aktuell ist, aber sie ist sehr, sehr lang zurückliegend. Und dann kommt N.W.A. Ja. Bush ja. Clash. Ja. 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 Warum?
0: Ähm, also ich äh, höre fast ausschließlich schwarze Musik. Ich liebe schwarze Musik. Ähm, mir ist Rhythmus sehr wichtig in meinem Leben. Das gehört für mich zum Üben dazu. Ich tanze auch sehr gerne, schon immer. Und äh, für mich äh, ist schwarze Musik, speziell Rap und Hip-Hop, ist natürlich Rhythmus pur und ich brauche das. Das ist Teil meines Lebenselixiers, neben der Philosophie und der Liebe, ähm, wirklich eben die, diese Power zu spüren vom Rhythmus. ja Teilweise auch die Wut und ja teilweise aber auch diesen, diesen unglaublichen Elan und diesen ja, diesen Willen zum Leben. Das gefällt mir wahnsinnig gut bei N.W.A.
1: N.W.A. Straight Outer Compton.
0: Is his name and the boys coming straight out of Compton? Is a brother
2: that'll smother your mother and make your sister think I love her? Dangerous motherfucking raising hell and ever, ever get caught. I'm
1: Zurück zum letzten Teil, versprochen, vielleicht war es dem einen oder anderen zu schwierig oder viele sind jetzt gerade schon beim Gläserputzen in Brünstig und hören immer noch beim Gläserputzen zu. Wir hatten Straight Outta Compton von NWA, der Gast ist Rebecca Reinhardt, Doktor der Philosophie. Wir hatten sehr viel Praktisches in der Anwendung, was aus der Philosophie kommen kann, wir waren aber vor dem letzten Musikbreak bei der alten Musik, die du ausgesucht mhm. hast, nicht schwarzer Musik, sondern alter Musik, sehr rückwärtsgewandt oder sehr in der Vergangenheit liegend. Du hast mir auch erzählt, dass eines deiner großen Vorbilder Marilyn Monroe ist. Mhm. Und wenn man auf deine Social-Media-Auftritte geht, dann sieht man sehr viel Vergangenes mhm. und sehr viel Stilisiertes, sehr ähm, ja, mit, mit, mit optischer Schönheit verbundenes, mhm. auch, auch wo eine, eine Wertewelt dahinter steht, Richtig. die aber… Ja, die, die in dir so präsent ist oder vergangen ist? Es
0: sind ist in mir sehr präsent. Also es ist wirklich lustig, weil ich kann mich erinnern an eine alte Freundin oder Studienkollegin, die da war ich noch ein Küken im Studium, auch mich schon darauf hingewiesen hat, boah ey, Rebecca, du findest ja nur immer tote Leute gut. Und da ist schon was dran. ja Aber vielleicht hängt es tatsächlich damit zusammen, dass ich eher in vielen Erscheinungen der Gegenwart diese Art bestimmte, ja, tiefe Paradoxie äh, über das Leben, die, die für mich eben so wichtig ist, diese Widersprüchlichkeit zwischen hell und dunkel, die wir halt nun mal in diesem menschlichen Leben haben, die finde ich irgendwie äh, vielfach in heutigen, auch popkulturellen Erzeugnissen und in vielen Filmen nicht. Vielleicht ist es der Grund, ja? vielleicht bin ich jetzt, ich bin auch schon jetzt 46, vielleicht liegt es daran, dass aber in mir meine Emotionalität sozusagen ja auch in dieser Zeit ein bisschen stehen geblieben ist sozusagen in dieser Zeit, als ich noch in den 20s war. Ähm, äh, ja, als mich erstmals eben solche Leute wie Billie Holiday oder Marilyn Monroe äh, begeistert haben. Wobei Marilyn Fan bin ich schon seit meinem 13. Lebensjahr. Also, ähm, ja, ich, ähm, mir, mir gefällt es einfach halt auch in verschiedenen Zeiten sozusagen zu leben und zu Hause zu sein. Und ich finde es eine sehr schöne Art und Weise. Und um jetzt mal was Positives auch über Instagram zu sagen, noch habe ich die Freiheit. Noch schreibt mir das System nicht vor, welche Bilder ich posten muss. Noch äh, kann ich eben tatsächlich auch zeigen, ja, was mich inspiriert. Und tatsächlich sind es eben ja, viele Bilder, viele Menschen der Vergangenheit, die aber, finde ich, teilweise uns sehr viel äh, mehr über unsere Gegenwart und vielleicht sogar Zukunft sagen könnten, als so viele Akteure ja, der Hier und jetztzeit.
1: Ich fasse zusammen. Wir haben gesprochen über Moral und Ethik. Ich habe verstanden, dass äh, die Ethik da das Wichtige ist und auf Moral nicht so sehr mhm. zu achten ist. Ähm, wir haben festgehalten, dass zu wenig gespielt wird. Mhm. Wir alle viel zu wenig miteinander spielen. Und das meint nicht nur aneinander rum, sondern Richtig. geistig. <lacht> äh, Marilyn Monroe ist eine wichtige Größe und bleibt das wahrscheinlich auch, bis irgendwann eine Generation da ist, die noch nie was von ihr gehört hat. Mhm, ich glaube, das steht unmittelbar bevor.
2: Oh.
1: Und äh, Social Media, das muss jeder für sich selber beantworten. Ich für meinen Teil glaube, ob ohne da irgendetwas, ähm, mich persönlich dran zu beteiligen, äh, glaube, dass es ähm, dem Menschen übel mitspielt und aus dem Menschen das Üble rausholt mhm. und äh, eigentlich kaum Vorteile hat. Mhm. Weil es sehr, sehr viele Medien gibt, die verfügbar sind und beherrschbar sind. Die sind es nicht. Also Leute, die ihr noch da seid und Gläser putzt, Löscht eure Portale, denn die meinen es wirklich nicht gut mit euch. Mein Gast war Dr. Rebecca Reinhardt, Philosophin, hochinteressante Frau. Ach nee, eins habe ich noch. Eins wollte ich auf jeden ja. Fall noch. Ich bin ja selber, wenn auch ein etwas Ungewöhnlicher, aber ich bin ja ein Manager. Ja. Und all deine Weisheit, die in dir wohnt und mhm. über Jahre angereichert ist, die stellst du auch Managern zur Verfügung. Ja. Macht das Spaß?
0: Ja, das macht sehr viel Spaß.
1: Sind die am verkrüppelsten, wie man so denkt?
0: Finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, dass Manager genauso sind wie Menschen anderer Bereiche. Sie sind ganz unterschiedlich. Es gibt solche und andere. Was ich sehr bewundere an Managern ist, dass sie wirklich Menschen der Praxis sind und teilweise unglaublich gut sind, ja, im Eifer des Trubels Entscheidungen zu treffen, ohne erst, wie ich ja groß, irgendwelche Theorien zu erstellen, welche er <lacht> Entscheidung dann jetzt die beste wäre. Auch da begeistert mich eben wieder der Dialog zwischen den Welten, also Dialog zwischen Theorien und Praxis. Und ähm, ich durfte bisher wirklich sehr tolle, ähm, also toll im Sinne von offene Manager kennenlernen, die wirklich auch Lust haben, ja, ihre praktische Tätigkeit, ihre großen Verantwortungen, auch ihren großen Druck, unter dem sie ständig stehen, Gewinndruck äh, philosophisch zu reflektieren und da auch ein bisschen selbstkritisch, selbstironisch ja, darüber hinweg zu tänzeln mit mir im Dialog.
1: Nun, sind es dann die offenen Manager, die zu dir kommen mit ihren Fragen? Kommen die überhaupt mit Fragen oder wird die einfach nur so grundsätzlich trainiert?
0: Äh, ganz unterschiedlich. Also manche haben ein ganz konkretes Problem. Ja, Ich komme überhaupt nicht mehr zu mir. Ich muss nur noch arbeiten. Sehr oft natürlich auch Trennung ja, vom Partner. Plötzlich. Ja, Einfach das Alltagsgeschäft bringt es mit sich. Ich habe nicht mehr genug Zeit zum Lieben. Ähm, teilweise
2: zwinge
0: ich, ja, zwing ich aber die Leute tatsächlich dazu, nämlich dadurch, dass mich irgendeine Firma äh, tatsächlich engagiert, In-House äh, zu coachen, Vorträge zu halten, Le Leute auch in Workshops mit meinen Platons und Marc jetzt zu nerven. Und was toll. machst
1: du dann, wenn die genervt sind? Also es gibt ja dann auch, äh, habe ich das ja selber schon sehr oft erlebt, dass sie dann äh, unwillig sind. Und du siehst ja an der Körpersprache dann, ja, ja. dass die Leute ganz, ganz verschlossen sind, ja, die Arme ja. verschränken und sagen, hör mir auf mit deinem Scheiß.
0: Ja, also ich bin da extrem hart im Nehmen. Das kann mich nicht beeindrucken. Also ich bin sowieso eine Person, ich polarisiere extrem. Ja, ist mir immer klar. Entweder man mag mich oder man hasst mich. Aber auch das ist für mich eine wunderbare Gelegenheit zum Spielen. Ich nutze das als Bühne. Ich versuche, die anderen zu begeistern, an dieser Performance mitzumachen. Und am Ende ist es meistens lustig.
1: Gut, ich glaube nach dieser Stunde, dass wir ähm, zu wenig Philosophie in unserem Alltag haben. Ich glaube, dass wir uns alle mehr umeinander bemühen müssen
2: ja.
1: und äh, mehr dem anderen zuhören. Zumindest der, der jetzt noch da ist, hat das geschafft, eine Stunde aufmerksam zugehört. Ich ähm, hoffe, es hat gefallen und bitte um Verzeihung, wenn dem nicht so war, dann machen wir es das nächste Mal besser. Danke sehr, Rebecca Reinhardt. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke. Das war das Festival der Liebe von Tele 5.